0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el Pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Hechos 4.1 Déjame orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado estar aquí reunidos. Pido, Señor, que Tú seas glorificado en Tu Palabra, que Tú, mi Dios, puedes expresar Tu Corazón, y que podamos exaltarte, te entregamos Pastor Jonathan, y Juan Domingo, y todos los del instituto, todos los que salieron para México, que pueden regresar con bien, espero que fue de gran bendición para ellos, y que ellos puedan compartir todo lo que han recibido de ti Señor, y que sea de ánimo para nosotros, te entregamos esto en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Amén. Bueno, a lo mejor algunos andan confundidos, pues ¿cómo es que vamos a comenzar con versículo 1 cuando la semana pasada comenzamos con versículo 23? Y si estás confundido es porque yo también estaba confundido. Um, fue un error de mi parte, pero está bien, vamos uh, en el mismo, va a ser el mismo... Contexto, vamos a ver. Vimos el resultado de la persecución y ahora vamos a ver la causa de la persecución y también cómo es que el, el evangelio estaba saliendo con esa autoridad y, y ser muy valientes. Estas personas, yo sé que algunos ya lo escucharon, pero hubo un hombre que llegó al cielo y ahí estaba en la presencia de Pedro. Ustedes ya saben que Pedro ahí está en la, la entrada, de verdad. Y Pedro le dice, bueno, pues tu nombre, y le dice fulano de tal, y anda buscando y no, no veo tu nombre. Y veo los, los otros libros y dice, sabes que lo siento, pero ni tenemos apuntado aquí, ni sé quién eres. Bueno, vamos a hacer algo. Si tú me puedes demostrar, me puedes platicar de una obra buena que tú hiciste mientras que estabas en la tierra, entonces, tal vez podemos arreglarnos si puedes entrar. Y él dice, oh, perfecto, yo tengo una. Dice, pero bueno, platícamelo. Bueno, resulta que algún día estaba manejando y estaba pasando por un, una ciudad muy peligrosa y miré y vi muchos pandilleros malos, malvados ahí y en centro de ellos una mujer. Y obviamente la estaban amaneciendo y, y causando problemas. Y por el temor que tenía, iba a seguir manejando, pero dije, no, no puedo, tengo que hacer lo bueno Aunque estoy chico y todo lo voy a hacer y, y salí de mi carro y fui con esos Y encontré el mero mero Y le dije, hey, dejan a esta mujer en paz ¿Y tú qué? Y esto, y comenzaron conmigo Y, y pues lo que hice fue al mero, del más grande Y tenía arretes y agarré su oído con los aretes Y se arranqué todos los arretes Dice Pedro, wow, qué valiente Rescataste a esa mujer, wow. ¿Y, ¿y cuándo sucedió esto? Él dice, hace como un minuto. La razón que digo esto es porque esto es lo que vamos a encontrar aquí con Pedro. Vamos a ver una persona que antes fue muy frágil, muy preocupado, asustado, pero ahora vemos a alguien muy diferente. Vemos a alguien que va a proclamar con toda autoridad, con denuedo. Y espero que eso sea ánimo para nosotros, porque yo creo, yo estoy convencido que mucho de la iglesia, la verdad, y no lo digo en, en mala forma, nomás como una realidad, hay tenemos miedo de hablar de nuestra fe, de evangelizar a algunos. Y a lo mejor quieres, pero como que luchas. Yo creo que este mensaje aquí a lo mejor te va a dar ese ánimo que necesitamos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo 4. Vamos a comenzar aquí, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del, tiempo, del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien, anunciasen en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Para, porque ya era la tarde. Pero, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Entonces, ellos comienzan a predicar la palabra. Llegan los jefes los encargados, los líderes espirituales, y dicen, no, 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 no nos gusta lo que estás haciendo. Bueno, hay varias razones por qué no les gustan esto, y te voy a explicar dos. Uno, estos líderes, los meros, meros religiosos, en su mentalidad, en su tradición, solo ellos pueden explicar las cosas de Dios. Ellos fueron los educados, los que dedicaron su vida y años en estudiar las escrituras. Y para ver unos pescadores enseñando las cosas de Dios, no les gustaron. Ellos decían, no, no, nosotros solo tenemos esa autoridad. Y ustedes, los, los demás, no pueden entender lo que dice la palabra de Dios sin nosotros. Bueno. Eso obviamente es una mentira Todos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Tenemos acceso y el entendimiento de la palabra del Señor Y les digo, porque si sí hay hasta la fecha Hay personas que se exaltan en la posición de decir Sabes que pues tú tienes que um, estudiar bajo uh, mi pastoreado Porque afuera de mí vas a estar ignorante y no vas a saber nada Esto no es cierto Mira, déjame leerte unos versículos que son uno de mis favoritos y la verdad que sí lo son. Segunda de Juan, 1.20. Segunda de Juan. Disculpa, dije segunda, ¿verdad? Primera de Juan. Primera de Juan. Y es dos. Primero de Juan 2.20 Mira lo que Pedro le está diciendo a sus discípulos Pero vosotros Tienes la unción del Santo Y conocéis todas las cosas Pedro está diciendo a sus discípulos ¿Sabes qué? Tú tienes todo lo que necesitas Y La verdad es que el versículo, a lo mejor... ¿Sí, ¿sí se lee así tu versículo en Reina Valera? ¿Lee igual? Ok. Aquí él, él es bien claro en lo que él está diciendo. Que cada persona tiene esa unción. Cada quien puede entender las palabras del Señor. Y ahora también confirma la misma cosa en primero de Juan dos uh, primera de Juan 227. Pero la unción que vosotros recibéis de él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él, entonces está diciendo mira la unción que yo tengo como un apóstol, tú también lo tienes cuando pensamos en los mejores predicadores de nuestro tiempo sabes que el mismo espíritu santo que muere en ellos muere en los que han puesto su fue en Cristo jesús y nosotros tenemos el mismo acceso. Y, y, y nomás lo digo para animarte, porque algunos piensan, no solo el pastor puede entender lo profundo, la carne de la palabra. No, el Señor da acceso a todos. Y cuando está diciendo, no necesitas un maestro, Él no está diciendo que los maestros no deben existir, eso contradice la Escritura. En Efesios, Él dice, Él nos dio maestros y apóstoles para enseñarnos, pero lo que Él está diciendo es que también tenemos acceso. Y también dice que la escritura no es de interpretación privada por solo algunos pocos, no. Esta palabra es para todos nosotros. Y sí, algunos a lo mejor les van a tardar un poco más para entender algo que otros, pero todavía la unción que tenemos es igual, tenemos el mismo el Espíritu Santo. Entonces ellos, estos saduceos, lo que están diciendo, hey, ustedes no tienen la unción que nosotros. No pueden andar predicando las cosas de Dios porque no tienen la misma educación. Esa es una de las razones que no le gustaron que alguien más enseñe cosas espirituales. Pero la otra cosa es, los adiseos fue un grupo religioso, pero también como político. O sea, ellos creían en las cosas religiosas, pero no en lo espiritual. ¿Cómo? O sea... Entendían todas las buenas obras, es bueno, pero cuando estás hablando de la resurrección, cuando estás hablando de ángeles, de las cosas espirituales, ellos lo negaron completamente. Entonces, como ellos están predicando la resurrección de Cristo, ellos dicen, no estamos de acuerdo con eso. Estás hablando de, de lo espiritual. Entonces, ¿se puede decir esto? Los sadiseos eran los que decían, ¿sabes qué? Haz tus buenas obras. Ayuda a la gente Pero no te pongas muy espiritual no, no andas mencionando a Cristo La resurrección O las escrituras Tú nomás haz las buenas obras Y sabes que Hoy en fecha tenemos esos mismos de, tipos de personas Lo que pasa es El mundo No, no tiene problema cuando nosotros hacemos buenas obras Dicen, ah, qué bueno, nos gusta cuando los cristianos ayudan a los pobres. Ah, qué bueno que andan construyendo casas para los que no tienen. Ayudando a las viudas. Qué bueno, no estamos en contra de ustedes. Pero, no, no anden hablando de las cosas espirituales. No, no mencionen a Cristo. Eso no es necesario. Mira, hasta nos respaldamos a ustedes. Solo si no mencionan a Cristo. Es la verdad, es exactamente lo que dicen. Pero lo triste es esto. Algunas iglesias dicen, bueno, well, pues ¿sabes qué? Tienen razón. Podemos hacer lo mismo, hacer las buenas obras, y nomás no hablamos de Cristo. Si, si ellos nos dan esa puerta abierta, ah, puede funcionar nuestro ministerio. Entonces comienzan con buenas obras, pero sin mensaje. Familia, si tenemos un ministerio, Cualquier ministerio aquí que tengamos, si estamos dándole comida a los pobres, yendo a los, las prisiones para animar a la gente, sin el mensaje de Cristo Jesús, no tiene poder. La Escritura dice que el, el poder de Dios es la resurrección, es el Evangelio. Entonces no ser engañados, porque muchos andan engañándose diciendo, ¿sabes qué? Sí cierto, tiene razón el mundo. No nos van a atacar si nomás hacemos buenas obras. Y, y hubo un, un... No sé cuál evento fue hace un, muchos años... Donde había muchos cristianos y algunos estaban predicando... Y otros nomás estaban regalando cosas. Y hubo un, como una queja entre ellos. Ellos, los que estaban regalando, no les gustaban que ellos andaban predicando el evangelio. diciendo: ¡eh! Hey, nomás enséñeles amor, nomás dale las cosas... Ok, eso puede ayudar por ese día Puedes regalar algo Pero ¿qué te sirve tener algo Cuando todavía has perdido Y no has escuchado el Evangelio Entonces aquí estos saduceos Son esas personas que dicen Mira Pedro, Juan No vas a tener problemas con nosotros Solo no hables de Cristo Y lo vamos a ver un poco después Solo no hables de Cristo No hablan mal de las obras Nomás dicen no menciones su nombre y vamos a llegar nosotros a ese mismo lugar donde la gente te va a decir, hey, qué bueno, haz esas cosas, pero nomás no te pongas muy espiritual. Pero nosotros tenemos que obedecer al Señor primero, ¿verdad que sí? ¿Amén? Vamos a ir versículo 3. Nuestro texto. Versículo 3 Y los echaron mano Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde Entonces aquí ellos uh, Agarran los discípulos Los ponen en la cárcel Para poder Investigar lo que anda sucediendo La única razón que eso es importante es por esta razón La ley fue si alguien es culpable de algo en la tarde, tienes que esperar para el otro día para tener una buena investigación para ver si son culpables o no. Una pregunta. ¿Esto lo practicaron con Cristo Jesús? No, no esperaron para el otro día. Fue en la tarde que lo agarraron y fue en la tarde que lo juzgaron. No más para enseñar. El odio. Y el plan de Satanás. Pues sabemos que ese fue el plan del Señor de morir. Pero el corazón que ellos tenían para matar a un hombre inocente en ese mismo día. Entonces ellos estaban ignorando sus leyes. Para poder crucificar a Cristo Jesús. Y se me hace un poco chistoso que um, eso todavía sucede. Ignoran las leyes. Pero cuando es algo del Señor se ponen un poco más estrictos. ¿En qué? Déjame darte un ejemplo. Ahorita, y les comenté la semana pasada que hay una ley en Arizona, que tú no puedes tener reunión en tu casa, reunión bíblica en tu casa. Y un hombre, un pastor lo hizo y lo pusieron en la cárcel. Y dicen, no está permitido esto. Pero, lo chistoso es, alguien puede tener una fiesta... Pueden invitar a todos sus amigos, llenar las calles con todo el estacionamiento, ponerse muy borrachos, manejar de la iglesia a sus casas así borrachos y nadie se queja. La ley ya no aplica a eso. Ah, Es fiesta, todos tienen el derecho de fiesta. Pero ya que se va a reunir los cristianos, no más para que podamos estar listos por esas cosas. Y aquí es lo que hicieron con Cristo. Cambiaron las leyes porque no le gustaron lo que él estaba haciendo. Pero mira el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Me encanta esto. Porque aunque los pusieron en la cárcel, ya es muy tarde. Y ya se hizo todo, predicaron el, el evangelio, aunque los cortaron, hey, para la cárcel, todavía muchos llegaron a los pies de Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué me gusta esto? Porque yo yo personal y a lo mejor algunos de ustedes, queremos ver el resultado cuando predicamos el evangelio, o sea, estamos con una persona y... y, y les evangelizamos y predicamos y queremos estar ahí hasta que vemos que esa persona se va a convertir. Me imagino que Pedro y Juan ni miraron todos los que recibieron. A lo mejor los pusieron en la cárcel, no tuvieron tiempo para reaccionar, pero no importaba. El Señor ya hizo su obra y la gente ya llegaron a los pies de Cristo. Lo que yo te estoy diciendo es, no es tu trabajo convertir a una persona. Pensamos que sí es, no, yo los tengo que convencer. No van a salir de mi presencia hasta que entiendan, hasta que se arrepienten. Entrega el evangelio, sencillamente. Y el Señor va a hacer su obra. Porque la palabra, su palabra es lo que tiene todo el poder. Eso me encanta, eso me da paz, la verdad. Yo, yo la verdad soy malo para evangelizar, soy honesto, soy, soy malo. Y la razón que yo creo es porque a mí me encanta apologéticas, o sea, explicar la fe. Y a veces yo quiero explicar a la persona todas las razones por qué debe de creer en Cristo. En vez de nomás llegar, entregar el Evangelio y creer en el Señor que Él va a hacer su obra. Pero espero que eso te haga un poco como, ah, ay, qué bueno Señor. Solo tengo que ser fiel a predicar y tú vas a dar el resultado. Pero siempre es cuando confiamos que su palabra es el que tiene el poder. Y cuando leí esto de la conversión de tantas personas, inmediatamente llegó un versículo a mi mente. Y capítulo 37, vamos a verlo ahí bien pronto. Y 37. Unos de mis favoritos Y sé que algunos ya lo han escuchado Pero nunca me canso de leerlo La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo el derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Aquí se encuentra el profeta en un valle de huesos, pero dice huesos secos, o sea, algo que es muerto. Y ya estaba muerto por un buen tiempo. Y le pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y si quiere, dice, Señor, solo tú sabes. Y dice, profetiza mi palabra. Háblale a estos huesos. Y mira lo que pasa en versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo Me encanta Él profetizó O sea, es dar la palabra del, del Señor más para que todos puedan entender esto Cuando estamos profetizando Muchos pueden pensar que estamos hablando cosas del futuro O algo desconocido La Escritura también lo explica En la forma de que si estás dando el Evangelio Estás profetizando Esto también es parte de la profecía entonces él está diciendo, mira, de mi palabra, profetiza a estos huesos. Entonces dijo, ok, dio la palabra del Señor y ¿qué pasó? Dio vida a los huesos más secos. Ese es el poder de la palabra del Señor, familia. Y cada uno de nosotros tenemos acceso a eso. Es nomás predicar Cristo Jesús... Lo que Él hizo, el propósito, porque Él lo hizo, y el Señor va a hacer la obra. Vamos a profecitar, profetizar este mensaje y vamos a ver el resultado que va a hacer que los huesos secos van a vivir de nuevo. Regresamos aquí, versículo 5 de nuestro texto. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás, Caiafas y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes más para que sepan, se anda reuniendo todas estas personas que acabo de mencionar ¿Sabes quiénes son? Son las mismas personas que estaban ahí encargados de crucificar a Cristo Jesús. Entonces, tú sabes, yo sé, que en la mente de Pedro y de Juan, dijo, oh, oh, se va a repetir esto de nuevo. Ya conocemos quiénes son esas personas y ellos mataron una persona inocente. Cristo fue perfecto Él expresó más amor que yo Él hizo más buenas obras que yo ¿Por qué creo que a Él lo van a matar y a mí no? Me Imagino que Él estaba convencido Que ya llegó el punto que va a morir Él y Juan ¿Por qué no verdad? Encuentras ahí los meros meros que Mandaron Cristo a su muerte Tú vas a decir No pues aquí ya Se terminó el ministerio Pero me gusta algo bien, bien, bien suave aunque él sabe que estos son las mismas personas encargadas de crucificar a Cristo Jesús. Pedro no tiene nada de miedo. Él todavía proclama, proclama la palabra autoridad. Eso me encanta. Porque vemos que algo cambió en Pedro. Familia, ¿no se recuerdan que cuando Cristo fue crucificado... ¿Qué hizo Pedro? El segundo, el más valiente. El que dijo, no señor, yo voy a hacer a ti, todos, te van a negar. Menos yo. Yo estaría hasta el final. Pero de todos, fue el más temeroso. Él negó a Cristo Jesús con gente común, con gente que ni tenían autoridad. Le preguntaron, ¿Tú conoces a Jesús? No sé quién es. Con una persona que ni siquiera importaba. Y ahora de negar a Cristo con una persona común, va a proclamar a Cristo con la gente, con poder. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué cambió en la vida de Pedro? Tiene que ser, obviamente, el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El Espíritu Santo lo cambió. Lo hizo una persona diferente. ¿Y por qué me encanta esto tanto? Porque como dije antes, yo sé que hay aquí... Algunos sino varios que a lo mejor son como Pedro crees en el señor, pero se presenta la oportunidad ahí está una gente común y, y, y están hablando y tú dices hoy debo de decir algo y... pero no sale de tu boca, no puedes evangelizar, tienes un temor y sigues caminando con tu cabeza para abajo y dejaste esa oportunidad. Y dices, ah, pues yo no soy esa persona, no sé cómo. Pedro tampoco fue esa persona. Pero algo lo cambió y eso fue el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es, si eres esta persona, pídele al Señor, Señor, envíame, y lléname con tu Espíritu Santo. Porque yo estoy convencido que a lo mejor no hemos pedido eso. A lo mejor más pensamos, bueno, así soy yo, y no es mi don, no es, no es mi ministerio, y jamás lo has pensado, de clamárselo al Señor, Señor, ayúdame a evangelizar y proclamar tu palabra. El Señor es capaz de hacerlo. Yo cuando llegué a los pies de Cristo Jesús, hace mucho tiempo, fue como un año después de que salí de la secundaria, yo tenía todavía como mis amigos seculares, y, y tenía vergüenza y miedo de, de hablar de Cristo. Y me sentía muy triste como, ay, 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 uh, no puedo hacer esto. Pero fue un tiempo que el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Y fui a un juego de fútbol de la secundaria. Ahí, ahí estaban todos los mis am, ex amigos y amigos y una gran multitud. Yo también era una, una persona muy orgullosa y también nuevo en el Señor. Porque ahí, en la secundaria, yo era como el, el, uno de los más populares entre la gente. No. Así es, así fue, nomás te lo digo. Y para proclamar Cristo... O sea, dije, pues, ¿qué van a pensar de mí? Yo fui el líder de, de los malvados, de, de los peores. Yo los fui el que los guiaba en esos caminos. Y ahora voy a hacer, de hablar de amor y paz y Cristo. Entonces, tenía eso en mí. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, fui a este juego de fútbol donde estaban todos. Me subí una reja. Ahí donde estaban saliendo todos. Y comencé Predicar a Cristo Jesús, desde el principio hasta el final, hasta la última persona, ahí como un loco, predicando el Señor Cristo Jesús a todos que pasaban, sin pensar si sí qué piensan de mí o lo que sea, y lo único que te puede decir fue el Espíritu Santo. Yo soy un hombre orgulloso, yo, yo, yo no soy así, nomás para expresarte, sabes que el Espíritu Santo sí te puede dar eso, y sí te lo va a dar. Pero tenemos que clamar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame a proclamar. Como acabamos de citar en Hechos 4.29. Entonces Cristo obviamente transformó a Pedro a una persona totalmente diferente. Versículo 7. Nuestro texto. Y poniéndolos en medio, les preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habías hecho vosotros esto? Entonces le preguntan, hey, ¿Quién te dijo que puedes decir esto? ¿En qué autoridad? La razón que ellos están preguntando esto es porque de Deuteronomio capítulo 13, todo el capítulo, dice Si llega un profeta y hace milagros pero te guía a otros dioses, mátalo. Es lo que dice Deuteronomio 13. Si Él hace milagros en el nombre de otros dioses, mátalo. Entonces ellos están diciendo, aquí tenemos ya, enfrente de todos los religiosos, ya sabemos lo que dice Deuteronomio, dicen, a ver, dinos, ¿qué es el nombre que estás predicando? Ellos nomás querían escucharlo, decir Cristo Jesús. Ah, perfecto, ya tenemos todo el derecho para matarlo. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dio el Señor sabiduría en cómo contestar. Porque si va a proclamar Cristo Jesús. Pero mira en qué forma. Para que la gente pueden darse cuenta de lo que andan haciendo. Versículo 8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Que es la clave. Les dijo gobernantes del pueblo y anzanas de Israel. Puesto... Que hoy se nos enter, interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertes, de los muertos, por él este hombre está vuestro presencia. Entonces, esa es la sabiduría que él tiene. Dice, me estás preguntando en quién, me estás acusando. Espera, déjame aclarar esto, dice Pedro. ¿Me vas a acusar porque hicimos algo bueno a una persona que estaba enfermo? Pudo decir directamente Cristo Jesús y lo hubiera matado. Pero como estaba la multitud de la gente ahí, él los hizo pensar. Dice, ok, me vas a juzgar, me vas a matar, porque yo hice una buena obra. Imagino que todos estaban pensando, oh, pues sí es cierto, pues ¿cómo, la, cómo lo van a poder matar al cabo de, de ser una buena obra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces sí proclamó el Señor, pero usó sabiduría diciendo, hey, me vas a juzgar por eso. Y esto yo creo que es algo, um, pues, una herramienta que nosotros como cristianos podemos usar. Si nosotros vivimos una vida que demuestra que somos siervos del Señor, que proclamamos a Cristo, pero tenemos buenas intenciones, podemos decir, ¿por qué nos juzgas? ¿Qué, qué, ¿Qué hemos hecho mal para la comunidad? ¿Me vas a juzgar por ser esto? Sí, lo hago en el nombre de Cristo Jesús, pero... ¿Y qué te pueden decir? Entonces me imagino que Pedro tenía ese buen entendimiento y... El Señor... Lo, lo, lo guardó y lo cuidó con esto. Y mira ahora... Versículo 10. Sean notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por este hombre, está en vuestra presencia sano. Once. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí él está citando Salmo 118. Dice, esta persona, Cristo Jesús, es la mera razón que estamos aquí y ustedes lo rechazaron. Déjeme explicar todo en, lo, en otra manera. Hay que decir que va a ser cumpleaños de, de nuestra hermana Tania. Va a cumplir sus 30 años y, y todos decimos, ¿sabes qué? Taña ha sido una gran bendición... Ok, 32 años. Una gran bendición... Que, que queremos bendecirla, queremos y vamos a todos unirnos aquí en la iglesia Vamos a listar el edificio, vamos a traer mesas y vamos a poner um, mantiles bien bonitos con flores Y vamos a poner globos por todo lugar y como ella sabe buenos pasteles Vamos a hacer un pastel hasta mucho mejor, bien grandísimo, un fuente de chocolate Un mejor DJ, música con Josué No, va a ser una fiesta pero uff, excelente para ella nos preparamos, nos vestimos muy bien. Estamos en la fiesta para festejar. Llega Tania y la ignoramos. Ella llega como, aquí estoy. Y nosotros tan involucrados con nuestra propia fiesta, con la preparación, con todos los detalles que hemos ignorado el festejado. Tanto énfasis en la fiesta, olvidando el festejado. Y eso es con los fariseos y los saduceos. Ellos se enfocaron tanto en la preparación del Mesías, tanto en las leyes y las reglas, que cuando llegó el festejado, lo ignoraron. No, no solo lo ignoraron, dijeron, hey, ¿tú qué haces aquí? Es como decir la Tania, ¿por qué llegaste? Fuera. Tú no puedes estar aquí con nosotros. ¿De qué hablas? Por eso estamos aquí. Y eso es lo que Pedro está expresando. Está diciendo, ustedes no entienden lo que dicen la, las Escrituras. La persona más importante es la que estás rechazando. Y ellos entendieron eso. Pero vamos a ver que su corazón fue tan duro y tan religioso. Que se olvidó. Y también quiero animar a todos nuestros ministerios como dije antes si estamos bien involucrados siendo todo lo necesario pero no hemos invitado a Cristo en nuestro ministerio hay un problema hay un gran problema Puede ser todas las obras y todo eso pero si Cristo no es lo más importante ahí se nos olvidó del razón y nos enfocamos nomás en el ministerio, en la preparación, en las cosas que se tiene que hacer. Y la verdad, soy honesto, yo he hecho eso, tan involucrado del ministerio, que se me olvida del Rey de Reyes. Sucede. Y voy a pedir Señor, por favor, que nunca, jamás se nos olvide el propósito, por qué hacemos lo que hacemos. Seguimos, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Bien claro, bien obvio, es el versículo que vamos a recordarnos, tener de memoria. Él está diciendo, lo siento, pero todo lo que tú crees, todo lo que piensas, no hay ninguna otra cosa, ningún otro nombre para ser salvo. Lo único es Cristo Jesús. Tan sencillo el mensaje. Me encanta. Versículo 13. Entonces. Viendo el de nuevo de Pedro y de Juan. Sabiendo que eran hombres sin letras. Y de vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ellos están diciendo, ¿cómo es posible que pueda dar estas citas? Nosotros conocemos a Pedro, es un pescador, es un tonto. Él no fue a ninguna escuela. Andan reconociendo algo tan especial y hicieron lo mismo de Cristo Jesús. Eso también se, uh, se puede, si quieren tomar las notas, se puede encontrarlos en Juan 7, 14, 15. La gente está diciendo... Este rabí ni siquiera ha entrado a la universidad. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Y ellos cómo lo saben? ¿Y cómo es? Dice porque entendieron que caminaban con Cristo Jesús. O sea, tenían una relación con Cristo. Eso fue la gran diferencia. Y eso es mi familia. El clave también para nosotros que queremos crecer en la palabra del Señor es caminar con Cristo. Tú puedes tener todo entendimiento de las Escrituras, de, todo, de toda la teología perfecta y la doctrina. Pero si no caminas con Cristo, es nomás información. Es nomás información. El resultado fue que reconocieron, ellos caminaron con Cristo Jesús. Y cuando no caminas con Cristo Jesús, pues ¿qué puedes ofrecer? Es muy importante tener esa relación íntima con nuestro Señor y Salvador. Alguien que demostró esto también, caminando con una persona, fue Moisés. No tienen que verlo, pero en Éxodo 34, Moisés subió al monte, donde el Señor le dio los mandamientos. Estaba en la presencia del Señor, y dice que cuando llegó, bajó. ¿Cómo estaba su cara? ¿Verdad? La gloria de Dios estaba sobre él. Podían decir, él tuvo tiempo con el Señor. Míralo, míralo. Él tuvo tiempo. Él estaba caminando con su Señor. Y la razón que me gusta este ejemplo es... Él trajo los mandamientos. Él trajo la ley con él mismo. Él trajo la ley, pero lo trajo con la presencia de Dios. Y la razón que lo digo es... Nosotros podemos traer la ley a las personas... Pero sin la presencia de Dios. Y nomás son, estas son las reglas, eso es lo que Dios quiere. Y no, y no pueden ver que hemos caminado con el Señor. Pero cuando tú llegas con la palabra de Dios y que se nota que has caminado con el Señor, la gente va a decir, algo diferente de ti. Algo es muy diferente. Yo creo que todo Israel, cuando miraron a Moisés, ¡ay, ay, ay! Y recibieron esa palabra porque reconocieron que Él tuvo tiempo con el Padre. Y van a recibir nuestro testimonio porque se va a poder reconocer que hemos caminado con Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí, sí, sí pueden entender eso? Creo que eso es, eso es muy, muy, muy importante. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre algún en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñen en el nombre de Jesús. Entonces dicen... No se puede negar lo que anda pasando. Y sabes que nomás vamos a decirles: hey, no menciones a Cristo. Como dije antes: hey, haz las buenas obras. Está bien. Sigues ayudando a la gente. Pero no menciones a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. No dijeron que no pueden ir a ayudar a la gente. Nomás dijeron: No menciones a Cristo Jesús. Pero también demuestra el corazón de una persona religiosa. ¿Por qué? Ellos acaban de ver. ...el milagro del Señor... ...acaban de escuchar... ...los versículos... ...Salmos 118... ...y entienden... ...ellos mismos dicen... ...no se puede negar esto... ...pero por causa de su religión... ...dicen... ...todavía... ...ustedes no pueden predicar... ...mira una persona... ...que tiene relación con el Señor... ...como Pedro... ...dice... ...a mí no me importa si ofendo a la gente... Yo voy a decir lo que es la verdad. Pero la, los, los fariseos tenían miedo del pueblo. Oh, ellos estaban más interesados en lo que decía el pueblo. Pero un cristiano no es que, ay, pues ¿cómo, cómo lo van a recibir la gente. Pero dijo, ni modo, pues voy a tener que predicarlo. Voy a tener que seguir con lo mismo. Pero es triste que ellos, aun reconociendo, todavía lo rechazan. Versículo 19, ya vamos llegando aquí al final. Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a, Dios, que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos están diciendo, mira, lo que me estás diciendo, lo vas a tener que juzgar entre tú y Dios porque yo no tengo otra cosa que decir. Solo puedo enseñar lo que yo he visto y he escuchado. Y eso es la, la verdad, lo que un cristiano debe de ser. Es decir, ¿sabes qué? Solo puedo enseñar lo que el Señor me ha enseñado. O sea, yo en lo mío no tengo nada que ofrecer. Solo puedo enseñar lo que dice el Padre. Igual, espero aquí en el púlpito nunca, jamás decirte lo que yo pienso, sino solo lo que yo he escuchado aquí en la palabra del Señor. Entonces, ellos le están diciendo: No nos queda opción. Lo siento, ustedes religiosos, pero no me queda ninguna otra opción. Tengo que mencionar lo que yo he oído y he escuchado. Versículo 21. Entonces, ellos entonces. Les amenazaron y los soltaron, hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya aquel el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces ellos dicen, pues no nos queda otra, esto es obvio, como dije antes, tenía el temor del pueblo y... Dicen, "Pues bueno, si esto es lo que hizo el Señor, pues qué se puede hacer." Y igual, familia, ya para terminar mi punto. Cuando estamos caminando en el Señor, estamos siendo todo lo que agrada al Señor. Pues quién puede atacarnos? Si Dios es por nosotros, ¿quién está en contra? Pero tenemos que llegar a ese lugar que podamos ser radicales por el Señor. Y la única forma es por medio del Espíritu Santo. Entonces, nomás más los quiero animar. Que podemos clamarle al Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Hazme diferente. Ayúdame a proclamar tu verdad. Con toda autoridad. Para tu honra y tu gloria. Y obviamente el Señor va a hacer lo demás. Y vamos a orar que nos quite todo el temor y que nos dé ese de nuevo, como vimos con esos discípulos. Mi Dios, gracias por tu palabra, que nos enseñas unas personas que son frágiles igual que nosotros, pero aún siendo eso los usaste de una manera muy grande. Mi Dios, aquí nosotros confesamos, los que también luchamos aquí, confesamos nuestro... Error en tener temor de dar el Evangelio. Pido, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo para poder proclamar con todo poder, toda autoridad, Señor. Y también, Señor, que podamos caminar contigo en una forma que se puede ver, que puede ser bien obvio, que la gente puede decir, ellos caminaron con Cristo. No en una forma religiosa, Señor, sino en una relación íntima contigo. Te damos gracias, te damos la gloria, te entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor.